1: Турбулентность, даже неровности, взлетно-посадочные полосы. Все это можно прочувствовать на авиатренажере. Стать пилотом настоящего самолета сегодня может каждый. Вот только если для одних это развлечение, для других первые шаги в серьезную профессию. Путь в небо для пилотов прокладывает латвийская компания, которая производит авиатренажеры.
0: Если симулятор передвинуть даже на метр в сторону, то нужно опять пересертифицировать симулятор. Можно полететь в Париж, полетать на Дефиле в башней. Мы поставляли, кстати, симуляторы и армян тоже. Итальянской армии, греческой армии, там стоят наши симуляторы.
1: Вы слушаете программу ⁇ Новое измерение ⁇ у микрофона Яна Ермакова. и прямо сейчас отправляемся
0: полетать
1: капитан самолета совершает тестовый полет на авиасимуляторе. взлет посадка все проходит успешно профессионализм на боинг отточен до мелочей а вот если бы прямо сейчас пришлось пересесть скажем на airbus уверенности было бы куда меньше каждый самолет уникален и именно для этого нужен тренажер чтобы научиться летать Возможности симулятора практически безграничны. Полететь можно в любую точку мира. Аэропорты и карты местности один в один повторяют реально существующие. Погодные условия и время суток тоже можно менять в зависимости от необходимости. Греция, Италия, Грузия, Дания, Австрия, Германия, Франция, США, Болгария, Венгрия, Румыния, Китай, Филиппины, Испания и Норвегия. Везде там стоят авиатренажеры латвийского производства. Даже в такой далекой африканской стране, как Руанда, молодые пилоты летают на симуляторе латвийского бренда Softaxim. В интервью нашей программе представитель компании Олег Ирман рассказал, как удалось получить признание на международном уровне и почему авиасимулятор – штучный товар. Что такое симулятор, если так совсем простым языком рассказывается? Это как?
0: По-русски называют их чаще авиационные тренажеры. Как мы знаем, обучение пилотов требует времени, сил, ну и какой-то технической базы. Ну вот. И чтобы это обучение было максимально эффективным, используют вот такие вот авиационные тренажеры. Они позволяют в первую очередь уменьшить стоимость обучения, которое дорогостоящая. И тренажеры позволяют отрабатывать те навыки пилотирования, которые могут быть просто опасны на реальном самолете. То есть это имитирование аварийных ситуаций, нестандартных ситуаций. Отрабатывать, и отрабатывать, чтобы пилот чувствовал себя уверенно в любой ситуации в воздухе.
1: А с изнанки, если посмотреть, то что нужно программистам, чтобы составить модель вот такой вот какой-то нештатной ситуации? Просто достаточно поменять вот такое очень примитивное сейчас понимание будет с моей стороны. но ну, достаточно поменять, там, условно говоря, в графе скорость поменять, скорость, там, высоту поменять, еще какие-то параметры. Вот она, нештатная ситуация, или как вот вы ее создаете?
0: Да, это может быть отказ двигателя или двигателей, отказ э, навигационного оборудования, какие-то сбои систем. И пилот должен сообразить, что случилось и как в ситуации действовать. Не всегда очевидно.
1: По сути, авиатренажер – это кабина пилота, сертифицированная. Она может быть от настоящего самолета, но иногда это просто максимально похожий макет с интерьером, который точь-в-точь передает реальный.
0: Мы стараемся делать максимально похожий интерьер, чтобы, натренировавшись на симуляторе и сев в реальный самолет, пилот не заметил особенной разницы, чтобы он привык к определенному расположению переключателей, приборов и всего. То есть мы стараемся делать как можно более точную копию конкретного самолета, на который пилот, пока еще молодой, учится летать. И симулятор, собственно, состоит из двух больших таких вот частей. Это вот железная часть, все рычаги, кнопки, переключатели, педали от кресла и так далее, и софтуарная часть. То, что позволяет э, имитировать э, полет, аэродинамику самолета, э, дает визуальную картинку на большой экран. То, что пилот видит из кабины снаружи. Ну и, собственно говоря, сами э, авиационные приборы, Мы сами пишем программное обеспечение на авиационные приборы. А
1: что вы должны знать как команда программистов, инженеров для того, чтобы писать эту программатуру? То есть у вас кто-то должен быть обязательно с авиационным образованием или вы как IT-специалисты не обязательно должны в этом разбираться?
0: У нас опыт в авиации уже больше 10 лет. У нас была школа пилотов у самих. Мы обучали коммерческих пилотов, ребята летают до сих пор в аэроботик и других компаниях. Но со школы пилотов мы переключились на тренажеры. Поэтому понимание того, что нужно для тренинга пилотов, для обучения пилотов, и э, что такое тренажер у нас очень хорошее. Ну и наши работники, они из авиации. Это авиационные механики, тестовые пилоты — Настоящие пилоты с коммерческими лицензиями, которые и сами прошли обучение, и сами летают на самолетах. То есть, конечно же, понимание темы должно быть, чтобы создать правильный и хороший
1: продукт. А сколько у вас человек в компании? Сколько человек этим занимается? У нас несколько компаний.
0: В общем, я думаю, что порядка 10 с плюсом человек.
1: Так немного, мне казалось, это должен быть такой штат большой. Тренажеры, они штучный товар.
0: У нас нету больших производственных мощностей и мы их не клепаем в больших количествах. Иногда два симулятора, иногда три симулятора может делаться одновременно, да, но не больше. И этих ресурсов нам хватает.
1: А в год сколько таких симуляторов выходит? Знаете, очень сложно здесь сказать, потому что
0: каждый год не похож на, на другой по количеству. С одной стороны, мы растем, растет наша узнаваемость в авиационном мире. И поэтому у нас заказывают более охотно. С другой стороны, в авиации сейчас такие нестабильные времена, что школу пилотов тоже смотрят, стоит ли покупать вот сейчас или все-таки дождаться какой-то большей стабильности и понятности. Но в общем и целом шесть симуляторов, ну так в среднем, да, симуляторов два месяца получается у нас.
1: Вы сказали, школы смотрят покупать или не покупать, а сейчас же тоже идет тенденция, чтобы не покупать какое-то оборудование, а, скажем, брать в аренду вот с симулятором. Так можно его, можно в аренду взять или это очень сложно?
0: Можно, школы берут в аренду, но есть сложности с этим. Симулятор нельзя перевозить. Нельзя поставить у себя в школе симулятор, а через пару месяцев его отвести обратно. Европейское законодательство авиационное определяет, что симулятор должен быть установлен в конкретном месте, и на этом конкретном месте он должен быть засертифицирован. Каждый симулятор должен быть засертифицирован. Если два одинаковых симулятора, то каждый из них сертифицируется отдельно, хотя они оба могут быть совершенно идентичны. И если симулятор передвинуть даже на метр в сторону, то нужно опять пересертифицировать симулятор. Это, во-первых, может быть дорого. Это может быть стоить десятки тысяч в Европе сертификация. Ну и, во-вторых, надо приглашать инспекторов из агентства гражданской авиации назначать дату, они должны прийти, они должны летать, проверять. Ну, как бы вот... Так вот, с этими симуляторами. Поэтому э, школы делают следующим образом. Где-то стоит в какой-то соседней школе симулятор сертифицированный. И они покупают время на нем. Вот. Но это не, 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 не всегда удобно.
1: А что касается оборудования промышленного, скажем, станки, ну всем понятно, что их нужно как-то калибровать и так далее. Техосмотр регулярный они проходят. Что касается э, симуляторов, то как там все это происходит? Его тоже нужно как-то калибровать, следить за тем, чтобы никуда ничего не отошло. Говоря
0: о калибровке симуляторов, конечно, симуляторы калибруются. Калибруются очень тщательно. Потом при сертификации эта калибровка проверяется. Есть определенные допуски. Они довольно строгие, насколько симулятор имеет право отличаться от реального самолета по своим характеристикам летным. Поэтому все делается примерно так: сначала делаются тест-полеты на реальном самолете, делаются определенные маневры. Это все записывается, оцифровывается все характеристики, такие как набор высоты, скорость, Наклоны самолета, ускорения и прочее. И потом все это вкладывается в математическую модель симулятора, чтобы при произведении таких вот маневров симулятор делал бы все то же самое. То есть набирал бы, соответственно, высоту, изменял бы скорость, все наклоны и прочее, аппарат по всем осям. И когда будет сертификация, инспектора смотрят э, поведение реального самолета, поведение симулятора, да, это все записывается в цифровом виде, все видно, и сравнивают. в находится ли все в допустимых пределах. Вот Если все находится в допустимых пределах, тогда симулятору дают сертификат годности, который раз в год, каждый год должен продлеваться. То есть оператор, школа пилотов, они летают тесты. Эти тесты в течение года и если никаких отклонений э, у симулятора нету, тогда им сертификат продлевается на следующий год.
1: Отклонения это вот насколько я сегодня тоже вычитала, пока готовилась к нашему интервью, это вот ложный навык, да, чтобы не формировал у пилота. То есть, чтобы не отличалось вот то, что он выучил на симуляторе, потом с реальным самолетом, чтобы у него, ну вот, в эту мышечную память не закладывалось что-то неправильное.
0: Совершенно верно. То есть пилот должен знать, что произойдет сам и чувствовать, да, что произойдет с самолетом, если он даст определенные обороты двигателя или что происходит с самолетом, если он нажимает на педаль с определенной силой, да, на определенную какую-то вот дистанцию ход педали.
1: Но вот этот ход педали с машиной, я так вот сейчас сравнение пришло в голову, с машиной очень точно чувствуется, ты сел на одну машину, у тебя один нажим педали, другая машина, другой нажим педали, как с самолетами, ведь пилот не летает постоянно на одном и том же самолете, ему все равно приходится менять эти самолеты, или это такая система универсальная, тот же нажим, о котором вы говорили.
0: Здесь немножко... Есть как бы два мира: это частная авиация и профессиональная авиация. Частная авиация это маленькие самолеты и большие
1: самолеты. А я добавлю третий мир это еще и военная авиация. Да, ну да, тоже
0: мы поставляли кстати симуляторы и армиям тоже. Итальянской армии, греческой армии там стоят наши симуляторы. Потому что пилоты все равно нужно научить летать. Не сразу учат летать на истребителях. Сначала учат просто летать на самолетах, на тех же самых небольших цеснах, например. И там наши симуляторы очень даже пригождаются.
1: Вернусь к тому, о чем Олег говорил ранее, о том, что самолеты, в принципе, делятся на две категории. Это большая пассажирская авиация и авиация малая. Так вот, с маленькими самолетами все просто. Их рассматривают как единое целое и по моделям на авиатренажере не делят.
0: Если, скажем, у одного самолета на педаль давление одно, а у другого самолета на педаль давление немножко другое, Эти все маленькие самолеты рассматриваются как э, класс. Маленькие самолетики и все. Ну, Одного сильнее, другого слабее. Ничего страшного. Главное, что э, симуляторы симулируют один из реальных самолетов и годится. А с большими самолетами там все строже. Там каждый самолет отдельно характеризуется. То есть э, Airbus Airbus а 320 имеют определенную силу нажатия на педаль. И пилот, выучившись на, на Airbus A320, он не может сесть на, например, Boeing, у которого нажатие на педаль может быть другое. Ему нужно полетать на симуляторе Боинга, там 737 например, получить допуск на этот Боинг, чтобы на нем потом летать. Вот. Поэтому, да, нажатие на педаль может быть разное, поэтому приходится с пилотом учиться летать на каждом конкретном большом типе самолетов. А с маленькой авиацией там все проще. Можно учиться на одном на «Цесне» не летать и после этого садится в одномоторный «Пайпер», в одномоторный «Даймонд», у которых, может быть, нажатие педали другое, но суть та же самая. И лететь сразу. После, может быть, небольшого облета с опытным пилотом да, для получения допуска все-таки, для ознакомления с самолетом.
1: Но вот если продолжать эту тему чувствительности, мы сейчас о педали говорили, да, как она отвечает, как пилот чувствует, сколько подать силы. А я сегодня тоже пока читала, оказалась очень интересная тема. Я как-то никогда об этом ну так вот не старалась узнать специально, а сегодня углубилась, и мне показалось интересным, что действительно настолько чувствительный этот симулятор, что можно почувствовать, вот в таких вот искусственно созданных условиях ребристую, вот эту поверхность, взлетные полосы, и так далее. То есть, настолько mm-hmm. все можно туда все это заложить, как? Да, это
0: так. Ощущение реальности очень сильное. И те, кто. Ну, садятся порой в кресло пилота на симулятор первый раз, у них может быть определенные даже неприятные ощущения. но ну, если, например, симулятор начинает падать, заваливаться или что-то идет не так, то туда Ощущение реальности очень большое.
1: Вы летали, но это, наверное, наивный вопрос. Конечно же, вы пробовали летать на том, что создаете.
0: Есть тестовый пилот, у которого вот эта вот конкретная обязанность и ответственность. Но нужно убедиться, что симулятор работает во всех ситуациях так, как должно быть. Моя задача это скорее такая поверхностная проверка третьей стороны в том, что ничего не пропущено. Поэтому я больше для себя вот. и как дополнительная такая независимая проверка. Иногда летаем на симуляторе.
1: Ну после такого-то не захотелось на нормальном большом хорошем самолете полетать. Знаете,
0: есть люди, которым для которых Авиация, работа пилота ⁇ это больше, чем просто работа, это для них страсть. И из них получаются действительно хорошие пилоты, которые живут этим делом. В моем случае несколько иначе. Мне это интересно, но вот так вот углубляться я в себе такой страсти не нахожу. А работа пилота, она все-таки требует очень больших ресурсов, и поэтому здесь требуется немножко больше, чем просто интерес.
1: Стать пилотом настоящего самолета – это не только вопрос призвания. Помимо того, что к авиации должна лежать душа, получение лицензии – это дорого и долго. Так что для многих покорение неба так и остается несбыточной мечтой на всю жизнь. Впрочем, испробовать все фокусы аэродинамики можно и не вставая с дивана. Такую возможность дают компьютерные игры, виртуальная и дополненная реальность, а также приложения на смартфоне, которые сегодня тоже предлагают авиасимуляции.
0: Включаем ВСУ. Немножечко же создадим питание, которое должно ходить для запуска двигателей. Первый движок.
1: Какие-то компьютерные симуляции заточены под сложные военные миссии с самыми разными испытаниями. Другие же просто дают базовые навыки летного мастерства. Так, ну что, к вылету готов, в принципе. А насколько вот обычный человек, если летать на симуляторе, действительно может стать таким вот, ну условно говоря, диванным пилотом? Можно ли вот так вот сидя дома за компьютером научиться летать на настоящем самолете?
0: Если мы говорим о маленьких самолетах, то теоретически можно приобрести понимание того, как все происходит и делается. Представим такой фантастический случай, что нужно посадить реальный самолет, небольшой, маленький что-то сделать у такого диванного пилота может получиться. Может и не получиться на самом деле. И, скорее всего, не получится. С большими самолетами там все-таки сложнее. Там даже те пилоты, которые отлетали приличное время на самолете и потом уходят, может быть, в декретный отпуск, а может быть, какая-то другая причина, по которой они остановились, сделали паузу в работе на полгода, например, им потом вернуться обратно, требуется опять некоторых усилий, потому что что-то уходит. Это как у хирургов, наверное, да, то есть чтобы хорошо что-то делать, нужно постоянно этим заниматься. А на компьютере, наверное, не станешь хорошим хирургом, но ну и также, наверное, хорошим пилотом тоже вряд ли получится.
1: Та же пандемия, вот это как раз тот случай, о котором вы говорите, что какое-то время самолеты не летали, и вот уже образовался этот... Промежуток, да. когда нужно восполнять знания, умения, навыки.
0: Да, поэтому пилоты стараются как-то меняться, ротироваться в авиакомпаниях, насколько это им возможно. Если пилот не летает определенное время, то ему нужно заново, не то чтобы переучиваться, но проходить рефреш-тренинг вот, на симуляторе. Он проходит вот такой тренинг и снова допускается к полетам на самолете. Поэтому... Когда полетов было мало, сейчас они засобновились, количество полетов, но было время, когда их было мало. Пилоты в авиакомпаниях ротировались, чтобы у них не было больших у всех не было больших перерывов, чтобы все, понемножку понемножку хотя бы летали.
1: С изнанки тоже, как этот авиасимулятор, авиатренажер выглядит. Что вы туда закладываете? То есть вам же нужно огромное количество карт туда заложить, визуализации, аэропортов, каких-то дополнительных систем. Как все вот это вот, из чего складывается этот авиатренажер, симулятор?
0: Есть большие базы данных аэропортов. Они все есть в симуляторе или большая часть из них. По крайней мере, больших аэропортов мировых. Часть аэропортов, по желанию клиентов, мы добавляем сами. Например, у нас в Риге есть небольшие аэропорты, такие как Адышский аэро... аэродром, да? Спиловый аэродром. Это аэропорт университет, небольшие там взлетки, но которые используются школами пилотов. По Европе таких тоже достаточно. И их может не быть в глобальных базах данных, которые мы используем. Поэтому мы их добавляем. Рисуем рулежку на земле. Рисуем здания, какие есть инфраструктура определенная. Ставим радиомаяки для радионавигации, тренинга. Ну, то, что используется для пилотирования. Но таких аэропортов мы предлагаем клиентам, как правило, какое-то ограниченное количество. Но если говорим о больших каких-то международных, то да, их всему миру много, и они есть в базе данных. Можно полететь в Париж, полетать над Эйфилевой башней, пролететь над Лондоном приземлиться в какой-нибудь из лондонских аэропортов, да, английских. Это все есть и без нас. Но наша задача убедиться в том, что эти базы данных, они правильные и полностью соответствуют тем нуждам, которые требуются для наших клиентов.
1: А вам в Латвии хватает вот тех мощностей, которые есть, скажем, для той же картографии, визуализации, для производства самого?
0: Мы используем международные продукты в, этом, в наших симуляторах. В Латвии не производится базы данных аэропортов ну, или что-то, что мы могли бы использовать. Ну это что мы, касается мы будем...
1: софта, что касается вот самой вот этой вот коробочки, вот самого этого симулятора кабины пилота,
0: кабины пилота мы делаем сами, порой используем настоящие. Если, например, мы делаем Boeing или Airbus, то мы берем настоящую кабину Boeing или Airbus большая и железная, убираем все лишнее и на этой базе делаем симулятор. Это, во-первых, позволяет увеличить похожесть симулятора, но и есть такие возможности, которые мы используем. Делать симулятор на базе больших кабин. Но эти кабины покупаются тоже не в Латвии. А привозится из-за границы где в Европе.
1: А насколько, в принципе, это такая конкурентная сфера? Потому что вы сказали о том, что вас тоже начинают узнавать в мире, несмотря на то, что уже 10 лет вы в этой сфере работаете. Насколько много тех, кто делает эту инфраструктуру для обучения?
0: Конкуренция есть, и она большая. И у каждой компании возможен какой-то свой маркетинг. И делим рынок. Количество школ пилотов тоже ограничено. У школ пилотов, у многих симуляторы есть, поэтому борьба за нового клиента, она непростая, но нам пока ну, не удается конкурировать с большими компаниями, кто производит симуляторы.
1: А насколько в этой сфере используется виртуальная реальность, дополненная реальность или, в принципе, такие технологии вспомогательные, но вот то, что реальное, то, что вот в кабине человек сидит, все максимально приближено к настоящим условиям, вот это да, а вот все, что в шлеме, с очками, это вот нет, потому что это все-таки, ну, такая очень искусственная среда.
0: Авиация, она достаточно консервативная в область знаний и обучения. Сейчас виртуальная реальность входит. Начинают приниматься законодательства, которые позволят использовать это в обучении. И, конечно же, это будет использоваться в дальнейшем. На данный момент, если школы и используют виртуальную реальность или дополненную реальность, то это делается по собственной инициативе. И это не идет в официальный трейдинг, а как ну, школьный вспомогательный, опциональный трейдинг такой. Но со временем я уверен, что будет все больше и больше такого виртуального тренинга.
1: В кризис самолетов оказалось больше, чем необходимо. Но это не значит, что авиапром остановился в развитии. Модельный ряд самолетов растет, расширяется, а значит и симуляторов будет становиться больше, прогнозирует Олег Ирман.
0: Появляются новые модели. И Боинги появляются новые, и Эрбасы, и малая авиация. От старых самолетов уходят к более современным тем не менее несмотря на всю консервативность авиации как я сказал, там тоже есть подвижки и конечно же с прогрессом и технологиями самолетостроение идет вперед. Ну и вот мы со своими симуляторами помогаем школам предоставлять тот тренинг на тех самолетах, которые используют школу появляется новый самолет, и школа может купить симулятор именно этого нового самолета, а не предыдущей модификации.
1: Есть самолеты, на которых чаще всего летают, больше всего летают их просто по количеству больше.
0: Самые популярные самолеты, мне так кажется, считаются все-таки 170 172, Piper. В Европе есть большой производитель самолетов нам. но в большой авиации все сложнее, потому что она настолько большая, что... Чтобы делать один самолет, нужны мощности даже не компании, а государства. Airbus делает вот, Франция в партнерстве там, с очень большим количеством. Но, ну, в Америке делается Boeing. Есть еще другие самолеты, конечно, кроме Airbus и Boeing, большой авиации. Но вот эти, вот, пожалуй, два таких больших. Но и у них тоже есть прогресс. Появляются новые модификации и Airbus и Boeing. Старые, опять же, уходят на пенсию.
1: Но если тренажеры для гражданской авиации, для пассажирской делать, наверное, проще, то для военной же очень сложно. Там же нужно вот как-то этот симулятор разработать под военные условия, подвоенные какие-то сценарии. Потому что в реальной жизни, вот если вы можете, допустим, на пассажирском пролететь маршрут туда-обратно, то как военные симуляторы строить?
0: Я уверен, что да, там уже симулирование миссий, взаимодействие в полете. Мы такие симуляторы не делаем. Поэтому у меня опыта нет. Есть такое поверхностное понимание того, как это происходит.
1: А те симуляторы, про которые вы мне говорили, про Грецию и Италию, что именно там было? То есть это тоже для нашей армии?
0: Да, это просто, чтобы научить пилота летать. В принципе, летать. Да, Это небольшие те же самые самолетики, на которых они учатся взлетать, садиться, летать по маякам, радионавигация, ну, примарное обучение пилота.
1: Но, в принципе, самое важное, что симулятор этот делает, он обучает взлетать, садиться, а вот там в полете, ну, наверное, может быть, там знаний не так много нужно, потому что сейчас автопилот за эту часть полета отвечает. Как будто бы
0: так может казаться, но на самом деле не совсем. Там в воздухе, чтобы не заблудиться, чтобы лететь в ту сторону, куда нужно, Все-таки требуется довольно много знаний. Настроить этот автопилот грамотно, работать с радионавигацией, с обычными картами, понимание, какой прибор что показывает. Ну, Чувствовать себя уверенно, как вот и в трафике в городском на машине. Недостаточно просто тронуться и просто затормозить. Нужно все-таки уметь ориентироваться там в воздухе. Да, поэтому там достаточно много процедур всевозможных, которые вот на симуляторах отрабатываются. Именно в воздухе. Взлететь просто. Сесть тоже несложно. Но вот на... долететь из точки А в точку Б, а не в какую-то другую точку, вот это, это важно.
1: Есть какие-то самые сложные аэропорты, самые сложные взлетно-посадочные полосы? которые, может, традиционно пилоты не очень любят, и их нужно отрабатывать.
0: Есть такие, да, такие есть. Мы их не используем, поскольку в Европе, пожалуй, таких не так и много. Сложных каких-то, где вот заходы без визуальных ориентиров или какие-то короткие полосы, но есть. Тут и горные аэродромы или аэродромы в гористой местности.
1: С боковым ветром. Я уж не помню, какой был город в... Хорватии, но я помню, что я больше не хочу туда лететь. Это было очень да. страшно. Так что, наверное, тоже такие всякие есть варианты.
0: Да, боковые ветра они выставляются инструктором для того, чтобы пилот учился садить, сажать самолет с боковым ветром, с порывами бокового ветра, чтобы ему было не слишком скучно летать и учиться.
1: Что касается самолетов, понятно, занимаетесь ли вы вертолетами тоже, потому что это тоже вроде как часть авиации, но, как я понимаю, с вертолетом сложнее разработать симулятор.
0: Действительно, это так. Вертолет значительно сложнее разработать. Во-первых, потому что он летает совсем иначе, чем самолет. И, во-вторых, если пилоту достаточно обзора, что происходит впереди, то нужно, пилоту вертолета нужно смотреть, что происходит внизу, что происходит наверху, вот, что происходит справа и слева, соответственно, если он поворачивает да, вертолет на месте. Вот. Визуальная система совсем другая, пилотирование совсем другое. Да. Вертолеты сложнее, однозначно. Мы делали с тоже. У нас есть только один вертолет. Он стоит в Грузии, в Грузинском авиационном университете. Поэтому наши основные продукты все-таки самолеты. Да? Вертолеты тоже делали.
1: Но сложнее он еще и потому, что там, может быть, допустим, груз висеть на какой-то, как это называется правильно сцепка, трос.
0: Да, можно да.
1: сажать его, допустим, на палубу на воду, еще там да. можно на здание сажать. То есть в этом сложно, да. я понимаю.
0: Точно так, да. И у вертолета тоже есть определенный сценарий или миссии посадить самолет на буровую вышку, например, или на палубу качающегося mm-hmm. судна. Все сильно иначе, чем у самолета, и да, сложнее. Обычно компании м- симуляторные, кто занимается самолетами, они делают тренажеры самолетов. А есть кто специализируется больше на вертолетах.
1: Вы сказали, что сфера ⁇ это консервативная. Как часто к вам приходят какие-то инновации, новшества именно вот в то, что вы разрабатываете? Как часто вы что-то привносите новое туда?
0: Так кардинально ничего не меняется от симулятора к симулятору. Но мы смотрим, где мы можем улучшить качество симулятора, качество симуляции, устойчивость работы симулятора, сделать его более похожим на самолет. Допустим, если раньше мы делали педали сами, сейчас мы покупаем педали на заводе изготовителей самолетов. Кнопки, если можно взять похожие, то мы берем именно оригинальные самолетные кнопки, чтобы была большая похожесть в кабине на реального самолета и чтобы вот э, тактильные ощущения, память э, у студента она нарабатывалась уже в симуляторе.
1: Но я даже боюсь спрашивать, сколько это стоит, если так детально вы ко всему подходите, чтобы и тактильные ощущения были и вот все остальное. Сколько это стоит? Сколько стоит один такой авиатренажер, авиасимулятор?
0: Дорогие симуляторы дорогие, э, стоимости от э, 100 тысяч евро и выше в зависимости от э, типа симулируемого самолета и от э, типа сертификации это может быть э, или сертифицирован как класс небольшой самолет либо там уже тайп рейтинг для профессионального обучения с другими требованиями. И собственно и стоимость совсем другая.
1: Нельзя сказать, что Латвия по части авиатренажеров – сапожник без сапог, но отчасти это так. Симулятор собственной сборки у нас появился недавно. В основном же разлетаются по миру. А так
0: наши симуляторы есть и в Китае, и в Америке, и в Европе, и в Азии, и в Африке, фактически по всему миру.
1: А, кстати, Китай же славится копированием технологий. Симулятор сложно скопировать? Сложно, не просто.
0: Китайцы купили у нас, покупают симуляторы и интересуются нашими симуляторами. У них есть и свои производители, но если им нужна европейская сертификация, то к нам обращаются.
1: А как происходит? Вы сказали, что нельзя перевозить да. симулятор, то есть его нужно собирать как-то на месте. Это получается, что вы там, в Китае, ищете тех, кто делает какие-то комплектующие. То есть понятно, что кабину можно привести, а вот все остальное, как это происходит.
0: Все собирается здесь в Риге, и все готовое, упакованное отправляется в Китай. Фактически, готовый симулятор доставляется на место в школу пилотов, и там в течение нескольких дней устанавливается. Устанавливается визуальная система, подвешиваются проекторы, выставляется кабина и делаются тесты полетов. Чтобы убедиться, что во время транспортировки ничто никуда не, от, не отклонилось.
1: К вам не обращаются компании, которые занимаются компьютерными играми, потому что ну, вы кладезь информацией, что касается вот полетов, что касается авиасимуляций, или у них своя сфера, у вас своя сфера это никак не пресекается развлечений с серьезными вещами.
0: У них своя сфера, и она очень большая. Я бы сказал, что она значительно больше, чем наша сфера профессионального обучения потому что очень много энтузиастов. Вот, как их назвали, диванные пилоты. Пусть будет так, но очень много людей, которые действительно этим живут, строят симуляторы у себя в гараже, например, закачивают туда программное обеспечение от Microsoft или каких-то других производителей и летают, летают через интернет, между собой объединяются, устраивают реальные, ну, скажем так, виртуально реальные, полеты, где в воздухе переговариваются друг с другом. Кто-то из них э, может выполнять функции air traffic control, то есть вышки,
1: чтобы все происходило как в реальной жизни. А можно так научиться фигурам высшего пилотажа? Ведь мы сейчас говорили о пассажирском э, авиасообщении. То есть там понятно, из точки А в точку Б, а высший пилотаж — это все-таки немножко другие сценарии.
0: Можно развлекаться на симуляторе, но в этом отношении реальные ощущения, они все-таки будут сильно отличаться от э, того, что чувствует пилот в самолете. Э, те же самые перегрузки, прочие физические ощущения, которые ощущает пилот при выполнении фигур высшего пилотажа на симуляторе, все-таки при всей реалистичности их не почувствует пилот. Ну, поразвлекаться можно, вот. но научиться высшему пилотажу на симуляторе, наверное, нет. К тому же симуляторы не наши, по крайней мере, но и остальные тоже. Они разрабатываются без цели делать на них фигуры высшего пилотажа. Можно перевернуть самолет кверх шасси, например, да, и полететь... Вверх образом.
1: пассажирами, да?
0: Да-да-да, или сделать какую-то петлю на симуляторе. Но это не совсем то. Это не аэробатика, которой вот на симуляторе можно научиться и потом сесть самолеты самолет и повторить.
1: Пролететь над высотками Дубая или мимо знаменитого вулкана Этна на Сицилии. Посмотреть с высоты птичьего полета на вечерний Стамбул или Рио-де-Жанейро. Насладиться закатом или встретить рассвет над облаками. Это мечта любого романтика. Ну а вот для пилота самые обычные будни. О том, как взмыть верх, не отрываясь от земли, в программе «Новое измерение» сегодня рассказывал представитель бренда Softaxim и компании Services Олег Ирман. На этом все. Встречаемся ровно через неделю. Я Ян Ермакова с вами прощаюсь.